0: Estás escuchando Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo, a través de soluciones innovadoras, los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos al episodio 6 de Sí, el podcast de Somos Innovación. Y hoy vamos a estar conversando acerca de avances que se están dando en torno a la educación financiera. Y para ello tenemos un invitado que no es latinoamericano, que es español, Luis Alberto Iglesias. Luis es director de Value School, que es una organización sin fines de lucro para el avance de la educación financiera, precisamente. También de 2011 a 2015, Luis trabajó como gerente de comunicación y educación para el Instituto Juan de Mariana, que es el think tank pro mercado más influyente de España. Desde entonces también ha trabajado como consultor de comunicación y recursos humanos para diversas corporaciones en toda Europa. En redes pueden encontrarlo obviamente en la web de Value School, que es valueschool.es y en Twitter en arroba @educa libertad. Por supuesto voy a dejar todos los links en las, en las notas del episodio. Luigi, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy bien hallado, Federico, gracias a ti por la invitación.
0: No, al contrario, por favor. Y para empezar, bueno, la pregunta obvia, nos contás un poquito de qué se trata el proyecto de Value School.
1: Por supuesto, Value es un proyecto de filantropía, es decir, es un proyecto al 100% privado, donde el matrimonio García Paramés, eh, bueno, pues tuvo, tuvo a bien hace ya dos años y medio aproximadamente, crear un punto de encuentro, primero físico, porque tenemos una sede en Madrid a la que invito a todos los amigos que escuchen, si están de paso por la ciudad... Pásense a saludar porque estaremos encantados de enseñarles aquello. Y muy pronto se hizo también un punto de, de encuentro virtual en Internet, ¿no? Yo remitiré a los oyentes al canal de Value School en YouTube, que es Value bueno, nos buscan Value Value en inglés y School, escuela, y ahí tienen todas las eh, retransmisiones, las conferencias que hacemos semanalmente y hacemos un montón de ellas, más muchos vídeos de nuestros temas que son siempre ahorro, inversión, finanzas para la inversión, desde un punto de vista divulgativo para todos los públicos y, y muy fresco y ameno. Y eso es Value School. ¿eh? Nos dedicamos desde hace ya dos años a difundir la, escuela, la, la educación financiera en la comunidad de habla hispana.
0: ¿Y qué, 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 qué tipo de servicios, digamos, qué tipo de productos ofrecen a las personas que están interesadas? ¿Es para gente que vive en España, gente que está en Latinoamérica, puede, puede acceder a ellos, les pueden servir?
1: Mira, yo te diré que creo que la gran parte de nuestra comunidad, y los números es que, es que mandan, está en vuestro lado del océano, es decir, son gente de Hispanoamérica. Entonces, los principios, es algo que yo explico muy a menudo, los principios de los que hablamos valen para todo tipo de inversor, todo tipo de ahorrador, en cualquier rincón del mundo. Ahora bien, los productos de inversión donde uno vaya a poner a trabajar su dinero varían en función de los mercados. Entonces, mucho de lo que hablamos en Value School, cuando llegamos al detalle concreto del producto, evidentemente no se podrá encontrar en, en otros países, porque, pero habrá otros parecidos. Por eso digo que los principios valen para todos, los productos y el detalle pues cambian de país a país pero vamos al final federico la formación que damos es gratuita es decir si abundando en tu pregunta yo creo que el 90% de lo que hacemos es gratis precisamente porque es un proyecto sinónimo de lucro y de filantropía de los, de los fundadores simplemente ofrecemos un pequeño, eh, una pequeña gama de productos de cursos de formación online y algunos presenciales a cambio de un precio muy reducido, muy competitivo, la norma siempre es que nadie que quiera la formación se quede sin ella porque no pueda pagarla, ni mucho menos, no, no funcionamos así, pero ya son cursos, digamos, para gente que quiere saber más y, y que quiere especializarse, ¿de acuerdo? Pero todo lo que damos gratuitamente basta para poner a trabajar el dinero ahorrado en los mejores productos disponibles.
0: Hay una frase que quiero leerte, estuve juntando alguna algo de información antes antes de nuestra charla. Eh, se la escuché decir a un, es un podcaster que yo sigo, se llama Jason Stapleton, es un señor de, de Estados Unidos, él, él fue trader, es un poco un coach ahora, y es un tipo que a mí me parece muy interesante. Y él hace poco, en una entrevista que le hicieron y que reprodujo en su propio podcast, dijo una frase que me pareció genial y la quería vincular a, a lo que hacés vos con, con Value School. Él dijo lo siguiente, dijo, el secreto para que te vaya bien en la vida económicamente y financieramente es el siguiente, gastar menos de lo que ganás e invertir la diferencia en cosas que entiendas. Y si no hay nada que entiendas, lo suficiente como para poder invertir en ello, en, en quien tenés que invertir es en vos mismo primero. Y a mí me da la sensación que justamente ahí es donde Value School entra.
1: Bueno, esa frase encierra... Hay, hay como tres partes que son pura verdad, ¿no? Tres pequeñas gemas. La primera es una máxima tan antigua como las montañas, ¿no? Creo que una de las formulaciones que tuvo proviene de, de Benjamin Franklin, a quien yo recuerdo haber leído esa misma idea, ¿no? Una persona, un hombre que vive con menos de lo, que, de lo que ingresa no será pobre nunca. Es decir, porque eso, traducido a largo plazo, indica que mes a mes tú has generado un remanente de renta que se va acumulando. Con lo cual, eso es el principio del ahorro, vivir con menos de lo que uno ingresa y vivir, además, cómoda y plácidamente. No estamos hablando aquí de ser un, un, un mísero, no un, un tacaño mezquino, eso no es disfrutar de la vida y eso no es lo que defendemos en Value School. En segundo lugar, invertirlo, que ya veremos eh, que en, en entornos como el actual, y, ya, y, y hablo del mundo entero, y no digamos ya... Por ejemplo, en tu patria en Argentina, en países sometidos a una enorme inflación, los ahorradores, una vez que ya viven con menos de lo que ingresan, están condenados, abocados. No hay otra escapatoria para que este dinero no se devalúe que ponerlo a invertir. Entonces, claro, la respuesta es invertir en lo que tú entiendas, evidentemente, porque es donde por lo menos vas a estar más cómodo, vas a dormir mejor y vas a estar, eh, bueno, pues conscientemente invertido, ¿de acuerdo? No porque te haya aconsejado alguien un producto que tú no entiendas y que cuando vengan a lo mejor momentos como el actual, que en plena crisis de los mercados por el coronavirus las inversiones se desploman, pues si no entiendes por qué estás invertido en eso, lo más normal que hagas es que salgas de ahí y materialices la pérdida, ¿no? Entonces siempre poner tu dinero a invertir en lo que tú conozcas y si no hay opción... Como dicen muchos de los gestores que vienen a Value School, la mejor, el mejor activo generador de rentas a largo plazo eres tú mismo. Si te das cuenta, cualquiera de nosotros tiene una, un sueldo porque trabaja un salario o, o bien por cuenta ajena o bien como, como trabajador autónomo y todo lo que yo ingreso lo genero yo. Me lo pagan otros por mi trabajo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, cuanto más eh, pueda yo incrementar mi capital profesional, pues más este activo de rentas generador que soy yo Mejor funcionará, claro.
0: Y estábamos conversando un minutito antes de comenzar del impacto de la tecnología y, el, y la innovación justamente en el ámbito de, de la educación financiera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo ves eso?
1: Bueno, pues para mí eh, es, este es el típico ejemplo, el, el mundo de las finanzas y del ahorro y de, de los servicios financieros, vamos a decir donde información siempre ha sido poder. Tú sabes que esa es una máxima, la información es poder. La información, sin embargo, ha estado siempre en manos de entidades bancarias o de expertos especialistas que han cobrado mucho por esos servicios a los ignorantes, digamos, al resto de nosotros, o, como digo, en la industria bancaria y financiera, eh, han, han acabado aconsejándonos, con muchas comillas, aquellos productos no tanto que nos beneficiaban, sino que los beneficiaban a ellos, esto con Internet y la tecnología se ha roto, porque, de nuevo, otra la máxima el conocimiento y la información es poder. Internet lo que ha he hecho ha sido poner al alcance de todo el mundo ese conocimiento que antes era patrimonio de unos pocos. ¿no? Entonces, YouTube, eh, Google eh, y todas las redes sociales y las comunidades que se han creado a partir de ellas han diseminado... Esa información. Pero, ojo, hay una advertencia. Contar con ese conocimiento, y te lo digo yo que me dedico a, a crearlo y a diseminarlo por el mundo de habla hispana, no equivale a actuar con ese conocimiento que uno tiene. Conozco a muchos aficionados a la inversión o que están pensando dar el paso, que poseen todo el conocimiento del mundo pero que todavía sienten miedos o reservas que son muy legítimos porque esos ahorros nos ha costado mucho generarlos, mucho esfuerzo, y no acaban de dar el paso. Con lo cual, pues bueno, es, están con el bañador y la toalla al borde de la piscina, pero no acaban de entrar en el agua. Entonces, lo que intentamos hacer en School es dar ese conocimiento y animar a la gente a que entre en el agua, porque si no, no vale para nada.
0: ¿Y cuáles son, digamos, es, dos o tres herramientas que nos puedas mencionar? que ustedes digamos difunden mucho a través de sus cursos, ¿qué serían las, las las primeras a las que a las que un ahorrador debería pensar para animarse a dar el paso?
1: Bueno, herramientas. Yo voy a voy a acabar. Bueno. Te voy a decir que esa pregunta la vamos a contestar mucho más adelante, me parece todavía Ay. que es un poquito, un poquito pronto para entrar. Esto es un poco como lo que yo te invito y a los, a los oyentes también les invito a que vayamos siguiendo un esquema como de muy general a, a más concreto, ¿no? como una especie de pirámide invertida. Entonces, si bien llegaremos a las herramientas porque es la última etapa y parada del, del viaje, vamos a empezar a hablar, si te parece, un poquito antes. Y aquí ya hemos sentado las bases del el, el campo en que jugamos, que es un campo donde la información fluye, donde la información está, ha estado en, en poder de otros, que la vendían o que utilizaban la información para guiar tus elecciones. Y ahora quiero decir, porque el podcast y, y, y el programa va de innovación, que aquí el, el, el mundo privado, ¿de acuerdo? A la iniciativa privada ha sido crucial para esto. No solamente porque internet y Google, los buscadores y YouTube son iniciativas privadas, no lo olvidemos, todavía lo son. Como para decir que, por ejemplo, en un país como el mío, en España, el único esfuerzo que había hace a lo mejor 10 años que diseminaba este tipo de conocimiento por, eh, por, el, por, bueno, por el mundo de habla hispana, porque estaba al alcance de todos, se llamaba Finanzas para Todos, que era un portal del Estado. Es una iniciativa financiada con impuestos y en la que participaba pues, el Banco de España, el gobierno... Y si tú ves... Eso que está anclado, te vas a la página web que es finanzasparatodos.es y es una página web que tiene pinta, que tiene aspecto de una página web de hace 10 años porque, porque no, no, no se ha renovado con los tiempos y se ha quedado totalmente atrás. Yo cuando en mis conferencias pregunto a los oyentes cuántos conocen de este portal de contenidos que tiene cosas muy interesantes, no lo conoce nadie. Y se ha pagado y se sigue pagando con impuestos y ahí hemos entrado los del sector privado a a competir, a competir y a escuchar a, a la gente, a los usuarios y a darles la información en los formatos que ellos prefieren recibirla recibirlas, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Pues a vídeos, a podcasts como el que tú estás haciendo, a publicaciones en Twitter, en blog, entonces lo que se hace ahora y lo que se hacía hace 10 años, que es lo mismo que el gobierno de España sigue teniendo en la red colgado, pues son como dos mundos diferentes, ¿vale? Con lo cual yo quiero reivindicar el poder impulsor, el empuje de, este, de esta iniciativa privada también en la difusión de contenidos. Eh, los contenidos que más están eh, triunfando y, y a los que nos dedicamos son fundamentalmente, por un lado, vídeos, porque son muy fáciles de consumir. Y de, y de producir. Bueno, tú y yo estamos ahora grabando una conversación en, en audio, pero también se está grabando en, en vídeo y se va a poder consumir en los dos formatos. Y tú estás en tu casa y yo estoy en la mía. Con lo cual, fíjate la tecnología lo que ha permitido, que tú y yo tengamos un pequeño estudio de televisión. Sí. En valley School tenemos una sede donde el estudio es bastante más grande, tenemos cámaras, focos, tenemos un equipo muy profesional, pero oye, YouTube es la tele del siglo XXI, la televisión, ¿no? Y todos en nuestras, eh, nuestros ordenadores, computadoras o teléfonos, celulares, móviles, tenemos un pequeño estudio de televisión, si queremos. Con lo cual, eso ha, ha hecho que muchísimos creadores se lancen, ¿vale?, de forma aficionada o de forma profesional a hacer contenidos, en nuestro caso, de educación financiera. Con lo cual, la tecnología ha roto también esa barrera, no solamente de acceso a la información, sino de producción de información, ¿de acuerdo?, Luego, estas redes sociales, y me voy a referir, por ejemplo, a YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, crean, eh, permiten la difusión rapidísima de contenidos. Es decir, a través de la creación de comunidades, gente que te da su like o se suscribe, tú vas haciendo una comunidad que es como una especie de, de tribu de gente, de grupo de amigos que comparten ese interés. Y tú fíjate lo maravilloso que es que con un pocos botones que tú pulses como creador, de repente dispares ese contenido y miles o decenas de miles de personas lo reciban en su mano, en su bolsillo, en el que el, el teléfono vibra, en el momento en que tú lo has publicado. Entonces, claro, el alcance que te da aquello es tremendo, porque además permite lo que lo que, bueno, lo que antes era un, un sueño, que es llegar justamente con una microsegmentación muy acertada a aquella persona, hombre, mujer, niño, joven, mayor, que está deseoso de buscar y de encontrar el contenido que tú proporcionas. Con lo cual es que te, te dirige del productor al consumidor sin intermediarios. Imagínate, esto que permite, los costes se cortan, ¿no? Esto que dice el inglés del kill the middleman, pues la tecnología ha permitido prescindir del intermediario. En este caso, pues bueno, hablamos de educación financiera, ha permitido, ya veremos después, porque esto se repite, luego lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Pero a mí me, me, me hace una ilusión enorme cuando yo mando, por ejemplo, una carta de a nuestra base de datos de, con un correo masivo, saber que en cuanto yo apriete el botón de send, decenas de miles de personas que nos han dado el consentimiento para llegarles van a leerme. Y yo tengo esa responsabilidad de darles a ellos lo que ellos esperan de mí. Y claro, la comunidad se mantendrá y crecerá mientras yo siga alineado con sus intereses y sabiendo que están apreciando y que quieren leer o escuchar, ¿vale? De nuevo, esto ha sido un, 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 un breakthrough, ¿no? Un, un, un hallazgo, ¿no? Un descubrimiento, como se dice en inglés, el breakthrough, que la tecnología ha hecho posible. Y el punto clave es la, la inmediatez, la dirección, contacto directo con tu usuario, con tu cliente, y Barato. Reducción de costes al máximo. Todos podemos ser creadores si nos lo proponemos. Entonces, este tipo de formato consumibles y baratos, además, también, también permite eh, empaquetarlos de muchas formas, en cursos online, ¿vale? en descargas gratuitas. Hemos creado un curso de, de inversión gratuito que contiene todo. Contiene eh, texto porque también se pueden difundir PDFs, archivos en PDF de forma muy muy barata, a coste de cero, a muchísima gente, audios, podcast, todo eso empaquetado, se descarga y lo recibe tu tu, tu destinatario facilísimamente. O sea que es, es, es tremendo y, y, y nos está funcionando muy bien en Value School. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo con todo esto? Gracias a, de nuevo a toda esa innovación que está detrás, permitiéndonoslo. Pues hemos conseguido que el usuario, el destinatario, tome por primera vez el control, si lo quiere, de su propia gestión, de sus propios ingresos, gastos e inversiones, que era algo que antes se, se delegaba al banco. España es un país altamente bancarizado. ¿Eso que significa? Que la mayoría de la gente siempre ha pensado que, mira, oye, yo se lo doy al banco y me dejo aconsejar y que él maneje mis dineros, mis gastos, ingresos e inversiones, porque hemos creído siempre que el banco nos daba gratuitamente asesoramiento financiero. La, la crisis de 2008 lo que reveló a muchas personas en, en, en España fue que eso no era cierto y que el bancario que te atendía tan amablemente al final estaba vendiéndote el producto que ellos tenían en campaña y que no necesariamente era el que más te convenía a ti. Entonces, claro, ahí se generó un, una ruptura de un vínculo de confianza muy grande que hemos venido a, a, a llenar nosotros dando, gracias a la tecnología, este poder. Claro, tienes tú que querer ser responsable de ello, pero hay mucha gente que lo quiere, mucha gente que se forma con nosotros y que toma el control activo de sus finanzas, deja de ser dependiente, a pasar a ser autónomo. Entonces, lo que te permite es que tú, con toda esta información elijas de entre todo el universo de posibilidades la que mejor se ajuste a ti en cada momento, ¿de acuerdo? Y no va a ser igual tu interés por las finanzas con 18 años, cuando estás a punto de empezar a estudiar una carrera, una licenciatura, que cuando tienes 25 estás ya trabajando, que cuando tienes 40 tienes a lo mejor familia e hijos, que cuando tienes a lo mejor 60 y piensas en tu jubilación. Pues toda esa información está disponible Solamente hace falta que tú quieras acceder a ella y tomar una decisión con respecto al conocimiento que tú recibes, ¿de acuerdo? Lo que también nos ha permitido es, primero, eh, como digo, dar el control a la gente. Segundo, permitir que cada uno elija según su perfil. Tercero, hacerlo tremendamente cómodo. Yo, y tú también seguramente, por la edad que tenemos, yo conozco cuando había que ir al banco, a la oficina de banco, a esperar una fila, una cola, como decimos en España, para ir, a sacar dinero o para contratar un, un, un producto de inversión y firmar un montón de papeles. Actualmente, a mí me, todavía me asombra que podamos, en mi propia casa lo hemos hecho, contratar fondos de inversión en el sofá de mi casa, desde el teléfono, con... Procesos de alta totalmente interactivos y automatizados donde no hace falta que se intercambie ni un solo documento en físico, en papel, donde basta que tú pongas tu teléfono para sacarte una fotografía y mandes esa imagen en tiempo real al sistema, al servidor y, y te lo valida. Es decir, el alta automática es fantástico y todo esto se puede hacer en su casa, como digo, en el sofá, en el salón, mientras estás preparando la cena o tú, o tú estás en, comiendo o viendo una televisión, lo que sea, un descanso. Y de nuevo, lo hace súper cómodo, y esto es gracias a la tecnología. En la palma de la mano, acceso en cualquier momento sin trabas a todo tipo de productos. Otra cuestión es el ahorro de tiempo, de nuevo, vinculado con lo anterior. No hay necesidad de desplazarte y utilizar una hora de tu jornada laboral para ir a ningún sitio a comprar un producto financiero, y todo es gracias a la tecnología. Después hay una idea muy, que luego vamos a ver cuando hablemos de las, de las aplicaciones, que es que todas estas aplicaciones han permitido que el ciclo del ahorrador al inversor se sea de una forma muy suave, muy cómoda y muy eficaz. Eficaz en el sentido de que muchos que empiezan ahorrando, ya lo vamos a ver después cómo, van a acabar invirtiendo casi sin darse cuenta. Es decir, que ha facilitado mucho que todos recorramos ese camino. Me va a facilitar primero la entrada a ese viaje, a ese camino que es la entrada a empezar a ahorrar de una manera sin esfuerzo, ya veremos cómo. Y una vez que estoy ahorrando y veo que es fácil y que no me preocupa y que se hace solo, me va a permitir entrar muy fácilmente en la inversión, casi sin darme cuenta, y esto es una maravilla. Evidentemente, la empresa que con su app del móvil, de la aplicación del celular me permite o me anima a ahorrar, al final va a creer que yo me haga inversor porque evidentemente también serán productos que si los acaba contratando yo pues les dejará le dejará una comisión mayor ¿vale? aquí no estamos ninguno en contra de que quien provee un servicio de valor me cobre por ello un precio justo de nuevo justo es el que yo acepto ¿de acuerdo? con lo cual eso es importante aquí no hablamos mucho de lo que vamos a ver ahora es gratis ya he dicho yo que en Value School todo es gratis prácticamente pero luego veremos aplicaciones y servicios donde ya se puede pagar pero oye con un recibiendo un servicio que vale el precio que tú pagas. Bien, de nuevo, esto es una clave barato, todo esto va a ser gratis, como vamos a explicar, o la mayoría es gratis, pero al final del viaje se pueden hacer elecciones que no son obligatorias para pagar. Al final es un ciclo virtuoso en que todos salimos ganando, pero el cliente paga cuando ya está en el viaje muy avanzado, no es al principio, con lo cual la barrera que supuestamente pueda ser ese precio, no se encuentra al comienzo, sino que se puede encontrar opcionalmente al final del viaje, ¿de acuerdo? Con lo bueno, cual es una cosa muy inteligente, porque yo viajo y me llevo conocimiento y servicios gratuitamente durante mucho tiempo y no estoy nunca obligado a tener que pagar. Y después, lo que la tecnología ha permitido hacer es que todo este viaje al que me estoy refiriendo se haga de forma amena, divertida, muy agradable, porque um, a lo mejor tus oyentes conocen un términos que vienen del inglés. Sí. Aquí en España utilizamos una palabra que es un poco fea. Dicen gamificación, es decir, hacer que todo parezca como un juego. Y algunas de las aplicaciones a las que yo me voy a referir después proponen esta, esta primera entrada al mundo del ahorro y la inversión como si fuera un juego con uno mismo. Es decir, te pones retos de ahorro, intentas cumplir tus objetivos de inversión o de ahorro y tú compites contra ti, contra ti mismo. Y muchas veces en este campo de la inversión compites contra, contra tus propias emociones. Eh, porque la inercia de no hacer nada es muy potente, el miedo cuando vienen periodos difíciles como el actual también te obliga o te empuja a, a, a parar, a dejar de jugar a salirte del juego y es siempre una decisión que, que va en contra de ti entonces utiliza incentivos de los juegos para que todo eso no ocurra y para que el viaje sea siempre agradable y placentero ¿de acuerdo? entonces si quieres ahora ya podemos entrar en aplicaciones pero ves, he creído un poquito necesario poner este, este contexto para que situemos Aquello de lo que vamos a hablar ahora en, un, en, un, en una foto un poquito más amplia. ¿De acuerdo? ¿Te parece?
0: Sí, sin dudas, Luigi. Sí, muchísimas gracias por, por toda la exposición. Y sí, a ver, eh, tenemos el, el problema que, que muchas de las aplicaciones que tenemos del celular normalmente solo nos sirven para perder el tiempo. Yo, y para... a... <risas> Exactamente. Yo, yo hace, ayer le, le contaba a una amiga que no me he descargado TikTok porque creo que es, es un viaje sin retorno. O sea, una vez que tenés eso, ya no, no la pérdida de tiempo sería 24 horas al día. Pero bueno, ¿qué, otro, qué, qué aplicaciones nos pueden ayudar a ahorrar y eventualmente a, a volvernos inversores?
1: Muy bien, pues mira, te voy a dar eh, tres tipos de aplicaciones, ¿de acuerdo? Desarrollos tecnológicos muy claros de innovación que van a cumplir este propósito que tú me acabas de, de plantear. La primera de, ellas, la primera de ellas son las aplicaciones que nos van a permitir gestionar o controlar nuestras finanzas, es decir, los ingresos y los gastos en la palma de la mano, en el celular o en mi computadora, pero con, un, con una claridad y un control, ojo, automatizado. Esa es la clave. Este tipo de aplicaciones van a permitir y va a sonar un poco un poco mal, pero va a so van a permitir que el ser humano y los errores que como humanos podemos cometer se salgan, se abstraigan de la ecuación. Con lo cual, el error humano de, ay, he olvidado tener dinero en la cuenta porque me, me cargan el Netflix o el HBO y no tenía y me lo han cancelado, eso no va a pasar. ¿De acuerdo? O por ejemplo, eh, no sé, me han, bueno, pues he estado comprando con la tarjeta de crédito y no me he acordado de tener yo un saldo en la cuenta por, para pagar lo que me van a, a pasar a final del mes, ¿no? El cargo, el recibo. Pues todo eso, este tipo de aplicaciones de gestión de tus finanzas personales son fantásticas. Entonces, controlan tus gastos y tus ingresos por ti eh, de forma mensual, manual, tú a lo mejor... En, Metes la información al principio, cuando te das de alta, y luego ya el sistema funciona solo. Y aquí es, una, es la gran ventaja que ofrecen. Es decir, que se automatice la gestión de cobros y pagos de tu economía particular, ¿no? Personal, si eres un individuo que vive solo, una persona, un soltero, por ejemplo, de la pareja o del matrimonio o de la familia, ¿de acuerdo? Este tipo de aplicaciones también te permiten crear presupuestos donde tú, en el momento en que entra el ingreso del salario mensual, ya mmm, adjudicas para distintas partidas o cajones ¿no? o cajas la parte del salario correspondiente para la comida, para el ocio, para los pagos de las facturas, etc. Con lo cual tú, de nuevo, te quitas de en medio y todo lo hace la máquina sola, con lo cual es, una, es, es fantástico. ¿no? También te permite ver de golpe como si fuese un panel de mandos de una nave espacial, ¿no? tus eh, productos, cuántas, cuántas corrientes tienes en el banco, cuántos, a lo mejor, cuántos créditos, deudas, hipotecas o tarjetas eh, de crédito, tarjetas de débito, de pago o de pago a crédito. Es decir, te lo, te lo ponen todo para que sin ningún esfuerzo veas cuál es tu situación financiera, de nuevo, en cuanto a los gastos y los ingresos, la gestión de cobros y pagos, vamos a decir. Y todo esto además se puede almacenar también en la nube para que esté a tu disposición en todo momento. Pero bueno, pueden funcionar, mucha gente lo utiliza desde la palma de su mano, con la, la tableta del iPad o con el teléfono móvil, el celular que decís allá. Bien, son eh, se llaman por, por lo general productos de, eh, bueno, como digo, de gestión de las finanzas personales, que permiten además, un último detalle, lo que se conoce como agregación bancaria. Es decir... Es muy corriente que muchos trabajemos con varios bancos al mismo tiempo. La hipoteca de la casa la tengo en un banco, pero mi cuenta corriente donde me ingresan el salario la tengo en otro banco. Bueno, pues desde esa plataforma, esa, esa aplicación, yo voy a poder agregar todas las cuentas bancarias y todos los productos que tengo en los distintos bancos, de manera que en un mismo sitio veo todo al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Es tremendamente cómodo. Entonces voy a dar el nombre de dos de ellas, que invito a los oyentes a que, a que las exploren en Internet. Las dos son gratuitas, una se llama Fintech, eh, perdón, Fintonic, Fintonic, Fintech es, la, es el, el nombre del, del campo de la tecnología aplicada a las finanzas, ¿de acuerdo? Es así como es la, el neologismo que designa ese campo de desarrollo innovador, la tecnología aplicada a la finanza, Fintech. La aplicación se llama Fintonic. Fintonic. Es una de estas aplicaciones de gestión de todas las finanzas de cada uno en dispositivos. Hay versión en la web, lo van a encontrar ustedes, pero lo, lo ideal es que lo bajen a la tableta, a la computadora o al teléfono móvil. Y la segunda es Mint, como, como menta en inglés, M-I-N-T. No hace falta que digamos mucho más, porque cualquiera que vaya y lo teclee en Google lo va a encontrar. Hay muchísima información, son muy populares y, oye, yo lo recomiendo, ¿eh? Recomiendo que pasemos un poquito de tiempo dándoles la información necesaria para que ya el resto del tiempo podamos olvidarnos y el sistema automáticamente haga su función. Bien, entonces, hemos visto el número uno, aplicaciones de gestión de mis finanzas. Número dos, las siguientes, aplicaciones, vamos, de lo más general, que es mis finanzas a más concreto. Aplicaciones de micro ahorro. Es decir, son aplicaciones que me van a permitir ahorrar sin querer, es decir, sin que yo me dé cuenta. En España son populares, son de micro ahorro o de redondeo, las llama así la, la gente, ¿no? Porque son aplicaciones que me permiten generar pequeños micro ahorros para por lo menos empezar a ejercitar el hábito del ahorro. Es decir, entenderse a uno mismo como un ahorrador activo irregular, regular en cuanto a recurrente. Muchas veces la gente dice, va, yo es que lo de ahorrar, bueno, a fin de mes, si ¿sí me queda algo, no, este tipo de programas te van a permitir en todo momento. ¿Y básicamente cómo funcionan? Pues mucha gente ya paga con el teléfono móvil cuando va al cine o a la compra. Bien, pues toda esa aplicación le dices con instrucciones muy sencillas que cada vez que tú pagues cantidades, pues no sé, un euro con 90 o dos euros con 50, te redondee. A la unidad entera superior. Por ejemplo, una, un euro con noventa se va a convertir automáticamente en dos euros. Y esos 10 céntimos te los introduce en la cuenta corriente que tú le designes. Esos son los micro ahorros, ¿de acuerdo? O si yo pago 250 dos, dos por algo, voy a redondear a tres euros. El límite lo pones tú y ya ingresas esos 50 céntimos en tu pequeña cuenta de ahorro. Evidentemente, como podemos entender, esos micro ahorros no nos, va, no nos van a llevar muy lejos. No me voy a ir a Tailandia de vacaciones con mi novia tres semanas a base de ahorrar 50 céntimos cada vez que pago una cerveza. Pero de nuevo, depende no cuántas de...
0: cervezas tomes.
1: <risa> muy, muy bien visto, ¿ves? Acabo de delatarme como, como abstemio no bebedor, porque no, no he pensado en eso. No que tú seas un gran bebedor, Federico, no nos malinterpretemos. En fin, a lo que voy yo es que simplemente introducen a la persona en el hábito de ahorrar. Y a fuerza de hacer eso durante el tiempo, uno puede decir, no, no, si sí, yo ya ahorro. Y es más, de nuevo, conectando con la idea de la gamificación que vimos... Son aplicaciones que te van a permitir ver esa curva ascendente de tu ahorro. Y de aquí a dar el paso de decir, oye, esto de ahorrar es fácil, lo hago sin darme cuenta, pregunta, ¿por qué no ahorro un poco más? Que es a dónde te quieren llevar ese tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces... Fácil de usar, te permiten hacer objetivos de ahorro y te permiten eh, empezar a planificar pequeños ahorros pues para comprarte pues un libro, un disco, o, bueno, o, o cosas más grandes, pero bueno, entendamos para qué sirven, ¿de acuerdo? Las eh, desventajas, bueno, pues que son, pues, como dicen en en, en inglés, los baby steps, ¿de acuerdo? En, en el camino del ahorro. Es como decimos en España, los ruedines, las training wheels de las pequeñas bicicletas de los niños. Pero es un buen Modo de empezar en esto del ahorro. Las dos que voy a recomendar son, eh, una se llama Arbor, A-R-B-O-R, que está francamente bien, tiene un blog además muy, muy bueno, muy recomendable de temas de finanzas básicas como esto de lo que estamos hablando, y la segunda se llama Coinscrap, Coinscrap. Eh, los dos tienen presencia en internet, váyanse ustedes a Google a buscar, miren sus páginas web y la que más les guste se la descargan y empiezan a ahorrar con estos micros ahorros con redondeos al alza de manera muy fácil y, y muy divertida. Bien, hemos visto la gestión de las finanzas en tu, en tu celular o en tu tableta, la gestión, la, el logro, la consecución de micro ahorros por redondeo. Y tres, las grandes aplicaciones, me parece a mí, que ya son para, bueno, cuando ya hemos empezado a ahorrar y queremos invertir, que son lo que se conoce como robo-advisors. En español esta palabra no suena muy bien, porque esto de robo nos nos recuerda lo que hacen... Tantos políticos, ¿verdad? Tantos políticos y gente afín al poder, que es llevarse el dinero que no es suyo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso es un es una palabra inglesa, que es como robot, robot y advisors, que son asesores o consejeros. En español, la forma más adecuada de referirse a ellos es gestores automatizados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen estos gestores? Bien, permitidme que me retro que vaya un poco al pasado. La, lo fundamental de este tipo de aplicaciones que vamos a explicar ahora es que permiten, con todo lo anterior de costes baratos, procesos automáticos, procesos fáciles, permiten realmente popularizar, democratizar la inversión para todos. Y lo que han hecho ha sido, siguiendo el ejemplo de un gran visionario, visionario uno de los grandes filántropos de la historia no suficientemente reconocidos, que murió el año pasado, llamado John C. Vogel, B-O-G-L-E, B -O -G -L -E. han permitido que ese sueño de esta persona que voy a comentar ahora se haga realidad para millones y millones en todo el mundo. ¿Qué sueño tuvo esta persona? Pues kill the middleman, cargarse al intermediario y reducir al mínimo los costes para que cualquiera pueda invertir en los mejores productos directamente. Él creó lo que se conoce como fondos índice o fondos indexados. También es el padre de lo que se conoce como gestión pasiva o inversión pasiva, es decir, invierte y échate a dormir, ¿de acuerdo? Bien, pues estos gestores automatizados se basan en este descubrimiento de este gran hombre que fue John Bogle. ¿Cómo funcionan? Funcionan con tecnología que responde, o mejor dicho, permite demoler, destruir, derribar barreras como... Primero, la gente dice: ¿Esto de invertir será muy caro? No, porque al quitar el intermediario y al hacerlo directamente con el consumidor se abaratan muchísimo los costes. En segundo lugar, ¿será difícil y complicado? No, no hay que saber para invertir porque este gestor automatizado elige por ti aquellos activos en los que tú, según tu perfil, mejor vas a estar invertido. ¿De acuerdo? Es decir, te ofrece las carteras disponibles más adecuadas a tu personalidad, con lo cual. No es difícil, lo hace el robot fácil para ti. Otra de las barreras que, que derriba es, ¿habrá que dedicarle mucho tiempo para elegir las inversiones por lo mismo de antes? No, se puede hacer un alta y poder invertir ya en 10 minutos. Lo que te cuesta simplemente rellenar las preguntas para tu perfil inversor, para que la máquina conozca cómo tú vas a estar tranquilo durmiendo por la noche, ¿bien?, eh, ¿habrá que estar encima de ello supervisándolo corriente continuamente? Tampoco. Esto funciona solo. ¿Por qué? Porque permite la aportación automática. Es decir, que tú, una vez que ya pongas a rodar la bola, la bola no se detenga nunca y no se pare jamás, salvo que tú decidas que se pare. ¿De acuerdo? Con lo cual, automatiza completamente y tú te despreocupas. Y por último, la gente a veces dice, bueno, y si me equivoco, no te puedes equivocar porque el robot elige por ti dentro de las mejores opciones de inversión, ¿de acuerdo? Con lo cual, es el mundo ideal. ¿Cómo funcionan estos eh, robo-advisors o gestores automatizados? Voy a nombrar dos de los que son disponibles en España. Se llaman Finicens e Indexa Capital. Eh, yo animo a los, no sé concretamente, si oyentes de otros países fuera de Europa pueden contratarlos. No lo sé, pero no está nunca de más, que se dirijan a sus páginas web y lo consulten con ellos directamente. Si no, yo les recomiendo que ustedes busquen Gestor automatiza Automatizado o Robot Advisor en su país, hagan búsquedas en Chile, Colombia, México, Argentina, donde estén ustedes, y se informen de este servicio. Si no está ya en el mercado, estará pronto. Les advierto que aquí en España hace cuatro años esto no estaba con lo cual es algo nuevo hasta para nosotros. En Estados Unidos no es tan nuevo. Los que estén en Estados Unidos, busquen, por favor, lo, el mismo término, RoboAdvisor, y la compañía Vanguard. V-A-N-G-U-A-R-D. Vanguard como Vanguardia en inglés. Que es la compañía que fundó John C. Vogel, que es este, este visionario filántropo al que yo me he referido. Entonces, en sitios como sitios como Vanguard, o Finisense o Indexa, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar una web donde después de un proceso de alta automatizado, le van a hacer un cuestionario para saber cuáles son sus características como inversor. Por ejemplo, ¿a cuánto plazo quiere usted invertir? Yo le recomiendo nunca menos de cinco años. Solamente pongan a invertir en bolsa dinero que no les haga falta para los próximos cinco años. ¿De acuerdo? De cinco en adelante. Por lo menos yo digo que diez años para que el mercado haga su magia y eso crezca. ¿De acuerdo? Menos tiempo no merece la pena y está más sujeto a la volatilidad, a los vaivenes del mercado, ¿de acuerdo? <coughs> le dan un perfil para que usted decida cuánto tiempo va a invertir, cuánto dinero va a invertir mensualmente, por lo que dije yo antes. Si usted da a la casilla de aportaciones automáticas, del banco le van a sacar todos los meses a sus fondos de inversión una cantidad igual, ¿vale? 100, 500, 300 dólares, lo que ustedes quieran, lo que ustedes decidan. Y se despreocupan, se echan a dormir si quieren porque el robot va a sacar ese dinero y lo va a invertir mes tras mes tras mes. Después, la elección de los activos se va a configurar según su perfil. Una persona más joven podrá tener mucho tiempo por delante porque tiene toda una vida por delante para invertir en bolsa en renta variable y someter su dinero a más, a más riesgo, a más volatilidad, por así decirlo. Una persona más mayor, estoy pensando en una, en una mujer de 60 años, por ejemplo, puede en su perfil indicar sus preferencias y al final el, el robot automático, el gestor, le va, la va a derivar a una cartera perfilada para su edad, a lo mejor más conservadora que la cartera más arriesgada del joven. Como digo, todo esto son elecciones que el, el algoritmo que está detrás de ese proceso va a tomar por nosotros, con lo cual no va a haber posibilidad de error, porque tengamos en cuenta que este tipo de, de robots funcionan con un input de miles y miles de casos para que esos perfiles sean muy ajustados a, a lo que todos necesitamos, ¿de acuerdo? Cada uno según su, su edad y su, y su situación en la vida. Bien. Entonces, una vez que ya se ha hecho ese alta, hemos dado el perfil, hemos indicado la cantidad de dinero, el gestor automatizado nos va a dar una cartera tipo, ¿de acuerdo? Con una composición entre acciones de bolsa, renta variable y renta fija, ajustada a nuestro perfil. Y a partir de ahí, señores, uno se olvida. Y esto va solo. Así de sencillo. Les diré que el último paso es que uno sea fiel con ese proceso. Es decir, que el cliente no se haga trampas a sí mismo. Y les digo un ejemplo, y ya con esto te cedo la palabra porque ya poco más voy a tener que decir. El problema es, de nuevo aquí, el factor humano. En todo este proceso automatizado es usted, cada uno de nosotros, el que puede introducir el elemento que rompe todo el sistema. Y está pasando actualmente. Con estas caídas que hemos visto en los mercados, en los mercados de bolsa del 30%, Muchos inversores han tenido miedo, han pulsado el botón rojo de vender y se han llevado la pérdida a su casa. Y luego dicen, ah, tú que me aconsejaste invertir en bolsa, he perdido el 50% de mi capital. Este tipo de, de gestores automáticos saben que en nuestra psicología, en la cabeza, está ese, ese potencial miedo. Y yo he sido uno de, ellos, de estos clientes porque yo estoy invertido parte de mi dinero en este tipo de servicios. Y cuando hemos visto las caídas mayores, nos han mandado un correo electrónico para decirnos, oye, Luigi, recuerda que hace dos años comenzaste este proceso y tú sabías que estos momentos duros iban a llegar. Recuerda que en aquel entonces tú entendiste que los momentos para vender no son los momentos de caída, sino que son los momentos de subida. Ahora estamos en un momento de caída, de desplome, te animamos a que continúes el proceso y no te eches para atrás y no vendas. Con lo cual, este tipo de servicios conocen nuestra psicología y nos intentan ayudar a que no nos hagamos trampas y no traicionemos nuestro, nuestro propósito, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo creo que es una inversión muy segura, es barata, muy fácil y que recomiendo a todo el mundo. Yo diría que después de tener una cuenta corriente en el banco, esto es lo que todos debemos tener como poco hoy en día. Inversiones buenas, baratas y automáticas. Sí. Si quieres, si sí. quieres Fede, ahora no sé si me vas a preguntar por ello, pero te voy a, te puedo hablar a lo mejor de, de, de cómo yo veo el futuro, ¿de acuerdo? Porque esto es el presente, esto es innovación, pero esto ya es el presente. Lo que pasa es que no todo el mundo lo conoce, pero bueno, aquí hacemos por, por difundirlo. Ahora, el futuro, no tengo una bola de cristal, pero tengo mis opiniones si me las quieres preguntar.
0: Sí, okay. sin dudas, sin dudas antes de, ya ten, en unos minutitos tenemos que terminar, si, mi, mi, mi intención cuando empecé el podcast es eh, tener episodios de media hora, no lo he logrado nunca hasta ahora, y esta no va a ser la excepción, pero es, es un placer charlar contigo Luigi, eh, bueno. y antes de, de preguntarte por por el futuro, y, y cómo ves desarrollándose justamente todo lo que tiene que ver con, con facilitarle a la, a la gente común poder invertir. Pensaba, está este libro tan famoso, El hombre más rico de Babilonia, y uno de los, de los consejos que da, que, que, que da uno de los, de los protagonistas es eh, que uno tiene que poner a su dinero a trabajar para, para, para uno, y no solo eso, que hay que uno tiene que esclavizar a su dinero. Esa es la esa es la, la, la relación que uno debería tener con sus ahorros. Y justamente pensaba, con, con todas las herramientas que vos describías, eso es lo que uno pone al alcance de la gente común. Y el otro punto, antes de cederte la palabra de nuevo, es, también veía hace poco, en, en los últimos 70 años, la bolsa, creo que de Estados Unidos, el, el, el Dow Jones, ha subido 1.100 veces. O sea, ese es el. el ha crecido por 1.100. Siempre hay estos bajones, subidas fuertes, bajadas fuertes. Pero en el largo plazo, si el mundo sigue girando, uno no pierde dinero en la bolsa. Y eso es algo que no todos sabemos y no todos tenemos claro.
1: Claro, al final la bolsa, como tú bien explicas, es el mecanismo para que personas como tú y como yo, ciudadanos de a pie, participemos en la creación de riqueza de las grandes empresas que nos proveen de bienes y servicios que todos demandamos y con los que todos disfrutamos. Estas empresas se hacen ricas, ganan dinero, haciéndonos la vida más fácil a todos. La bolsa simplemente te permite subirte a ese tren como propietario de ellas, micropropietario. Y esa participación en la riqueza del capitalismo es un privilegio que está al alcance de todos. Aquí simplemente podemos, ponemos la información para que todos entiendan que es así y que están invitados a participar en ese viaje, no obligados, ¿de acuerdo? El mercado no obliga.
0: Y bueno, ¿cuáles son? Ya no, no, nos dejaste la inquietud. Claro. ¿Cuáles son? que Hagamos futurología. ¿Qué, qué, ¿Qué se viene para vos? en, en ¿Qué este, se viene este, para este, mí? Este se, viene,
1: se vienen las criptomonedas. Y yo no las... ¿Por qué? Se vienen dos cosas, una consecuencia de la otra. Se viene un mundo en el que probablemente los estados acaben con el efectivo, con el dinero en efectivo, con los billetes y las monedas. Mucha gente está ya pagando con medios electrónicos y no se dan cuenta de que el efectivo, comparado con los medios electrónicos, puede ser más incómodo. Pero es un reducto de libertad. Si es el, el, el efectivo me permite salirme del sistema, ¿de acuerdo?, en, en caso de que sea un sistema perverso. Estamos eh, encaminándonos rápidamente a sociedades donde eso vaya a terminar, porque a los gobiernos les, les importa, les conviene tener también eso controlado. Entonces, vayamos a, iremos por, probablemente a entornos, a mundos de dinero digital, y allí es donde... Ah, ¡Ojo! Este, este, este dinero digital controlado por el Estado es el peor de los mundos posibles para el ahorrador. Ya no, es, 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 tienen allí... El dinero a su alcance. no. Uno no puede salirse de ese sistema. La salida la ofrecen las criptomonedas. Pero no ahora. Las criptomonedas ahora son un activo de especulación. Se está oyendo que gente se hace rica con ellas, pero queremos un dinero que no sea especulativo. Un buen dinero por fuerza tiene que ser un dinero estable. Si es un dinero que no deja de subir, nadie lo va a gastar porque mañana va a valer más. Si es un dinero que no deja de bajar, nadie lo va a querer mantener porque mañana pierde valor. Entonces, si Bitcoin, Ethereum, las distintas criptomonedas consiguen ser buenos dineros, eso significará que dejarán de ser activos de especulación. ¿De acuerdo? En ese momento surgirán formas de inversión como las que hemos explicado, basadas en dineros electrónicos como Bitcoin y sus hermanos. ¿De acuerdo? No estamos allí, pero en el momento en que el, el, que el efectivo desaparezca será el nuevo reducto donde muchos tendremos que poner a trabajar nuestro dinero, porque fuera de ahí, nuestro dinero será esclavo del gobierno, de los estados.
0: Sí, sí, de hecho, una de las, eh, digamos, de los, eh, de los caminos para poder aplicar tasas de interés negativas es justamente abolir el dinero en efectivo, que todo el mundo tenga que estar bancarizado de facto, con todas las consecuencias que eso podría traer. Y es, es, es interesante que, que, que hagas esta última mención porque en el capítulo anterior estábamos conversando con Alejandro Ventimilia, que es un, un gran conocedor, conocedor de, de Bitcoin y un gran evangelizador de criptomonedas en general, y justamente hablábamos de estas cuestiones que Puede haber en algún tiempo una especie de criptodólar también y eso no necesariamente va a ser una buena noticia.
1: Claro, claro, no, no. Evidentemente tiene sentido que los gobiernos también se suban, se suman al, al tren, al carro de las criptomonedas y lancen sus las versiones electrónicas de sus dineros, ¿no? Pero no dejan de tener los fallos que tiene este tipo de dineros, inflacionarios. Eh, bueno, eso eso da para otra conversación.
0: Sí. Y Luigi, antes de dejarte ir, te quiero hacer una pregunta que va un poquito más allá de las finanzas, que tiene que ver con la educación, eh, que también es, es tu campo. Entonces, me gustaría saber tu opinión. Hemos estado también conversando en, en, en un episodio anterior con, con Adrián Rabie, a quien seguro conoces, eh, sí, claro. sobre, sobre todo el auge de educación online, ahora en parte también motorizado por el, por el coronavirus, o sea, la, la, las universidades no pueden dictar clases presenciales, él, él forma parte de un instituto en Argentina que, que ya, estaba, ya estaba haciendo mucho, mucho trabajo online, y bueno, ahora están haciendo todo online. Y el punto es que, me, que vos hablabas también, todo el, mencionaste muchas veces toda esta cuestión de eliminar al intermediario, eliminar al intermediario, ¿Qué visión tenés vos respecto de la educación en general? Por supuesto también eh, respecto al tema de finanzas. ¿No te da la sensación que estamos a punto de que, de la misma manera que los bancos ya no son el necesario intermediario, las universidades, las escuelas, las instituciones tradicionales de educación ¿no van a perder un poco también ese rol que tenían? Y vos justamente decías todas las posibilidades de adquirir conocimiento que tenemos gratis a través de plataformas como esta. ¿No ves también que en educación vamos a un cambio muy radical y yo creo también que muy positivo y muy liberador?
1: Totalmente, y, y voy a empezar recomendando un libro para la audiencia que conozco que está en inglés, no sé si en español hay una traducción, se llama... The Case Against Education, me parece, o Against Formal Education, algo así, del economista Brian Kaplan. ¿De acuerdo? Fantástico y muy muy sugestivo en cuanto a las tesis que defiende. Sí, definitivamente la educación tal como la conocemos eh, tiene los días contados, en el sentido de que ya, ya es una realidad que se puede uno formar en Internet, eh, en, en los campos que él quiera, a nivel de, de las universidades top, de Stanford, existen Coursera, Khan Academy. Ahora bien, la única ventaja que todavía están manteniendo las universidades como las entendemos, y voy a decir, pues no sé, Stanford o, bueno, las grandes, Harvard, entendamos que cada día más simplemente son certificadores. Ellos emiten títulos. Que en el mercado a los empleadores les funcionan como sellos de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso siempre, eso va a estar ahí, mientras el mercado siga creyendo que esos títulos funcionan como un filtro para los mejores candidatos, pues Harvard, Stanford, van a tener siempre su lugar y no van a poder competir contra, pues, Coursera o este tipo de iniciativas como la nuestra, esta conversación que es formación, eh, o, o cursos, digamos, que se impartan gratuitamente online. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ese sello de calidad de Harvard, pues, bueno, contará y el mercado lo valorará. Mientras haya demanda para ese tipo de certificaciones, las universidades tradicionales tendrán todavía mercado. Pero en aquellos ámbitos donde simplemente el empleador valore el conocimiento, otro tipo de pruebas de habilidad o de demostración de conocimiento serán suficientes para pasar el filtro de la selección y acabar siendo reclutado por el empleador, ¿de acuerdo? Sin necesidad de un título. Y esto lo estamos viendo en periódicos, noticias van a, surgen de vez en cuando que Google o Microsoft siempre algunas estas tecnológicas en Silicon Valley ya están haciendo reclutamiento sin tener en cuenta títulos académicos de universidades oficiales vamos a decir, de acuerdo. Entonces actualmente eso está pasando, va a pasar cada vez más y en la medida en que los títulos sean un certificado de garantía habrá negocio para las universidades tradicionales cuando dejen de serlo pues se reinventarán, digo yo, ¿no? Intentamos, y ya con esto voy a cerrar este tipo de, esta reflexión, en España, por ejemplo, yo creo que hay una sobre, hay un exceso de universidades. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que cada título universitario valga menos, porque hay una inflación de títulos. Entonces, hay tantos que ya dejan de tener valor. Por esa razón, no basta ahora con el, con el undergrad. Hay que sacarse un máster, porque el undergrad lo tiene todo el mundo. Entonces entendamos de nuevo que eso es, los títulos están perdiendo valor, ¿de acuerdo? Hoy en día cuando cualquiera puede hacer un curso de cualquier universidad en el mundo, ¿de acuerdo? Ser universitario no tiene tanto, tanto valor como hace 50 años, con lo cual las universidades por esta dinámica tendrán que encontrar formas de seguir dando valor a lo que ellas mejor proveen y a lo mejor ya no es el conocimiento, porque lo podemos obtener por otras vías gratuitas o a costes mucho más reducidos.
0: Luigi, muchísimas gracias por esta charla. Decías de bueno de agregar valor, estoy seguro que esto le agregará muchísimo valor a todos quienes, a todos los, los que la vean, la escuchen a través del podcast. Eh, es fantástico lo que están haciendo a través de Value School. Yo creo que es un servicio para la humanidad, diría directamente. No
1: creo, también no creo.
0: Hay que aprovechar que está que está todo en español. Es, esa es una de las grandes maravillas del idioma español, que nos que somos millones, millones que nos podemos entender. Y bueno, a, lo, a los oyentes y a quienes nos están viendo por YouTube, nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias. De nada. Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita SomosInnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.